0: Bonjour à tous, vous écoutez Parole d'Homme, le podcast sur les masculinités modernes. Aujourd'hui, pour ce premier podcast de l'année, je reçois Médéa Potentia. Drag queen de nuit et professeure au collège le jour, Médéa se confie sur son parcours de l'île de la Réunion à Paris, nous parle de son art, mais aussi des valeurs qu'elle souhaite transmettre à ses élèves au quotidien. Bonne écoute Bonjour Medea. Bonjour. <rire> Comment vas-tu aujourd'hui
1: bah Je vais très bien, très bien. Medea, est-ce que tu
0: peux te présenter, s'il te plaît
1: Alors, j'ai deux noms, Medea Iva, mon nom euh, en dehors du drag, ouais. et Medea Potentia, en drag. Okay. En fait, ce qui est assez euh, compliqué et déroutant pour les gens de comprendre, okay. c'est que j'ai à la fois une personnalité drag et une personnalité hors drag, qui porte le même nom. <rire> euh, je me faisais appeler Medea depuis avant de faire du drag. Mais là, dernièrement, que, quand j'ai commencé à, à faire le drag, là, euh, les gens ne comprenaient plus. Et du coup, ils sont remis à m'appeler par mon nom d'avant. Ce qui en soi ne me dérange pas tant, mais c'est juste que je préfère toujours qu'on m'appelle Médéa.
0: Quel âge as-tu Qu'est-ce que tu fais dans la vie Si as envie de parler de ce genre ah, de oui. choses, pour, pour qu'on voit à peu près euh, quel genre de personne tu es. Euh... Désolée, j'ai tendance à oublier. Alors, <rire> euh, j'ai
1: euh, 32 ans. Mm -hmm. Je suis actuellement euh, professeur euh, de lettres classiques au collège. Mmh. Donc j'enseigne à la fois euh, le français à des élèves. Et du coup, euh, là, euh, je me suis vraiment intéressé à enseigner, enfin, à faire les distinctions des stéréotypes de genre dans la littérature avec euh, les, les élèves et à leur faire mmh. réfléchir dessus, à leur faire débattre euh, là-dessus aussi. Et ensuite, euh, j'ai une approche aussi par la culture antique, et euh, du coup, tout, tout l'aspect mythologique et tout euh, permet aussi de mettre à l'écart une société qui a eu un certain traitement des femmes mmh. qui, ne, qui ne correspond plus du tout ouais. à nos normes, mais qui du coup par ce biais distancié, permet de faire réfléchir mmh. à des élèves sur un sujet qui, est, qui serait trop proche pour eux. Et donc, ouais. euh, ça, c'est quelque chose qui était aussi important dans ma construction. Mmh. D'ailleurs, mon nom, Médéa, vient de l'Antiquité. Ah, mmh. oh, trop cool <rire> donc,
0: <ouais. rire> Super Alors, On reviendra sur tout ça euh, au cours du podcast. Mais la première question que je vais te poser et que je pose à tout le monde est quand je dis masculinité, à quoi tu penses
1: C'est un concept que j'ai eu assez tardivement parce que euh, je viens de la Réunion et je parle constamment créole. Puisqu'en créole, on utilise euh, le masculin pour tout. Un fille, un femme. Euh, et du coup, euh, pendant mon enfance, même si c'est une société très patriarcale, je dois ouais. admettre même si je l'aime, <rire> je l'avoue, euh, j'aime la réunion, j'aime les réunionnais, bref. Euh, <rire> et les réunionnaises aussi. Tout le monde, bref. Le monde. Euh, même si euh, c'était une société très patriarcale, le fait qu'on utilise le même genre pour parler à la fois des hommes et des femmes, euh, j'avais pas acquis ce concept de euh, un garçon c'est ça une fille c'est ça avant d'arriver au collège mmh. puisque pour moi à l'école primaire il n'y avait pas de genre j'ai grandi euh, aussi un peu en retrait de la société ouais. on, vivait pas, on vivait un peu euh, dans un champ de canne faut l'avouer euh, je ne suis pas vraiment un enfant de la ville contrairement à ce que je veux toujours faire croire <rire> du coup vivant entre, euh, dans ma fratrie dans un certain entre soi où mmh. euh, du coup je vais grandement avec ma mère avec ma soeur euh, du coup, un peu, un peu avec mon frère aussi, pas enfin, un peu avec mon frère, mais sauf que mon frère, quand on était jeune, il était beaucoup plus distant, ouais. j'avais pas vraiment euh, de modèle d'homme, on va dire, et euh, le modèle masculin que j'avais, c'était avant tout euh, ce que je voyais en ma mère. Mm -hmm. euh, le courage qu'elle avait, euh, toute la force euh, qu'elle faisait parfois pour aller à la chasse, pour euh, nous ramener à manger. Ça, ouais. ça paraît assez vieillot comme ça, mais euh, je, je, je me souviens de tout ça qui fait que pour moi, mon concept de masculin-féminin, mm -hmm. c'était un concept très flou. Ouais. Donc, euh...
0: D'accord, ok. Donc, tu as grandi avec une mère euh, célibataire, c'est ça Ou avec un père euh... absent ah, Enfin, comment euh, s'organisait votre famille Est-ce que tu, ton père était présent ou, euh... Ou c'était juste vous trois, ton frère, ta mère et toi
1: Justement, mon père, c'est un sujet assez délicat. Ouais. Moi, j'ai grandi un peu avec un sentiment d'infériorité parce que euh, mon père, en fait, avait une autre famille ah, qui était une sa famille principale. Okay. Et du coup, nous, on était un peu sa famille secondaire uh -huh. qu'il euh, venait voir euh, de temps à autre. C'est aussi une personne euh, que j'avais appris mmh. à ne pas aimer <rire> dès mon plus jeune âge. Parce que euh, je voyais vraiment le carcan dans lequel il voulait m'enfermer. Mm -hmm. Et à cette époque-là, je ne comprenais pas pourquoi. J'avais l'impression d'être pleinement libre quand il n'était pas là. Mm -hmm. Et les moments où il revenait, c'était des moments où euh, je ne pouvais plus être euh, comme je voulais. Mm -hmm. euh, je me souviens, euh, par exemple, une fois, quand j'étais petit, bah, je me suis mis la serviette autour des hanches mm -hmm. et j'étais une sirène. Ouais. Je vivais ma fantaisie à <rire> 1000%. Et du coup, à ce moment-là, quand il m'a bah, il m'a frappé en me disant qu'il fera de moi un homme, c'est pas ça qu'il faut faire. À ce moment-là, j'ai pas compris. J'étais trop jeune pour, pour comprendre. Et euh, du coup, la violence n'a rien changé parce qu'en soi, mmh. euh, si on comprend pas ce qu'il faut changer, ouais. on le changera pas. Ouais, sûr. Et, euh, et c'est juste que moi, je le voyais vraiment comme euh, un frein à l'expression de ma personnalité. Mmh. Donc voilà. Bah oui, totalement.
0: Enfin, surtout si c'était hyper violent, euh, ce genre de choses. Mais du coup, tu penses que tu ressentais une sorte d'anxiété quand ton père était euh, autour de toi Ou est-ce que c'était plus de la peur ou juste un inconfort, on va dire, euh, général par rapport à lui
1: En fait, euh, je crois que j'ai plutôt grandi avec un sentiment de colère, en réalité. Ouais. J'ai jamais eu euh, vraiment peur de lui. J'ai appris très tôt à ne plus avoir peur parce que euh, la réalité, c'est qu'il était violent à notre rencontre mais aussi à l'encontre de notre mère. J'avais dans mon enfance, en fait, une forme de banalisation de la violence mmh. qui, à ce moment-là, en fait, n'était pas consciente. Je n'avais pas conscience que j'avais euh, banalisé euh, la violence à ce point. Le concept, même que euh, ça pouvait déraper, mmh. je ne l'avais pas à ce moment-là. Et donc, je ne pouvais pas avoir peur. Pour moi, c'était euh, comme une donnée un peu euh, inhérente de la vie.
0: Quoi. Ouais, d'accord. Et tu penses que euh, cette euh, situation compliquée ou euh, voilà avec ton père, mais qui est finalement pas si euh, comment dire euh, peu commune dans la société, que ce soit en France métropolitaine ou, euh, en, ou en, même en, à, la euh, à la Réunion <rire> ou même dans les Antilles, parce que moi même, du coup, moi je suis martiniquaise, du bon. mais je pense que ce soit, enfin, euh, c'est pas du tout ma situation avec mon père, mais euh, voilà, je pense que ce soit une situation qui soit totalement euh, peu commune. Est-ce que tu penses que cette situation t'a troublé ou en tout cas euh, mal orienté par rapport à tes choix, tes relations avec les autres, amicales ou euh, sentimentales euh, en étant plus vieux ou à l'adolescence Cette
1: relation m'a juste amené à un constat. Mm -hmm. C'est que les liens du sang ne seront jamais assez forts en fait pour faire de nous une famille. Les personnes que je côtoie, la famille que je côtoie, c'est des gens avec qui j'ai grandi que j'ai appris à aimer, qui euh, m'ont toujours accepté sans me faire la moindre remarque, qui, euh, sans même chercher à me comprendre, mm -hmm. voulaient juste être avec moi. Ouais. C'est vrai qu'avec ces personnes-là, peut-être je partageais un lien de sang, mais je sentais déjà qu'il y avait une différence et que euh, cette différence était au-delà du sang. C'était euh, vraiment dans une expérience de vie. Mm -hmm. Je pense que ce que cette enfance m'a amené à faire, c'est de finir par choisir en fait, ma propre famille comme euh, du coup le fait euh, ouais. la plupart des gens du milieu cuir. en ouais, fait. Donc ça. en vrai, euh, j'ai eu une enfance qui pourrait paraître hors norme, que je n'ai pas vécu comme hors norme, parce mmh. que c'était mon quotidien. Mais le résultat euh, est totalement banal. Il y a beaucoup de gens qui partagent euh, ce résultat-là et qui ouais. euh, vivent comme moi aujourd'hui.
0: Ouais. Et tu te sens heureux dans ce schéma de vie maintenant
1: alors, je me sens particulièrement heureux depuis que j'ai rencontré euh, mon compagnon avec ouais. qui euh, je vis actuellement. Je vais parler surtout <rire> là de, de mon ex. Ouais. C'est que j'ai eu un ex avec qui j'ai été pendant 8 ans. Ouais. Et en fait, là vraiment, on peut dire que je me suis abandonné à lui mmh. et j'ai même abandonné un peu de mon identité. Dans le monde gay, il y a aussi ce côté un peu masculiniste, malgré ouais. tout. Euh, très doit...
0: normatif quoi voilà
1: ouais. et où on doit un peu performer un peu euh, le genre masculin on doit être plus viril etc mmh. etc et, euh, et j'avais senti que justement euh, mon ex mmh. il était dans cette veine là et du coup en fait euh, j'ai eu l'impression euh, pendant plusieurs années de, de jouer au genre masculin en fait ouais. Et du coup, j'essayais d'être plus viril que euh, ce que j'étais réellement. Du coup, c'était pas moi. Et c'était euh, toujours par des petites remarques, comme ça en passant. Je ne m'étais jamais senti pleinement épanouie dans cette relation. Mm -hmm. euh, du coup, la, la relation s'est finie, euh, voilà. <rire> Et après, du coup, euh, je suis restée un moment célibataire pour essayer de me recentrer sur moi. Et là, après, du coup, j'ai rencontré mon compagnon. ouais et en fait, on était sur l'application Grinder. C'est plus une application de service à volonté place, <rire> ou repas sur place. À l'époque, au moins, ouais. où je, je l'étais. Bah, je pense que ça l'est toujours C'était hein, ouais. euh, plus un service de consommation où, euh, sur lequel en fait, il fallait performer aussi la virilité malgré tout. Mm -hmm. Personne... Bah, c'était pas mon compagnon à l'époque, mais là, je n'arrive pas à le voir autrement que comme mon compagnon. Of course. m'a envoyé une photo de lui oh. avec des paillettes et des licornes. <rire> et là, je me suis dit... Vas-y, c'est l'homme de ma vie. Okay. Qui, sur cette application, fait ça. <rire> Mon chéri. <rire> et du ah, coup, là, okay. je me suis dit, ah ouais, je veux vraiment être avec lui et tout. Et que, euh, du coup, il y a une certaine, un certain confort aussi mm. à pouvoir exprimer autre chose que euh, la virilité à tout prix. Ouais. Alors, je ne vous cache pas qu'au début, je crois que euh, j'ai un peu trop insisté. C'est Ce même un peu indécent de ma part. Mais bon. Après, il a fini par être en couple avec moi. On est heureux, il est heureux. <rire> je lui dis, je suis son parasite. Il, il apprécie. Donc, euh, <rire> on a trouvé notre équilibre maintenant. Oui. <rire> Mais toujours est-il que déjà, avant lui, je pense que je n'aurais jamais fait du drag. Mm. Ah, par exemple, une phrase que euh, mon ex m'a dit ouais. et qui du coup, maintenant, je me dis, c'est assez violent. Au moment où euh, on s'était quitté, mon ex m'avait dit, de euh, toute façon, si ce n'était pas moi, alors qu'il est, tu aurais une perruque sur ta tête, là. Mm. Et là, maintenant, avec le temps et le recul, je me dis... Oh, J'ai perdu tant de temps. Ouais. Je serais tellement une déesse drague mm. aujourd'hui. Il... Je serais même ça. gagnant d'Orupal Drag Race saison 1 saison 2. Il les deux ça. en même temps. <rire> Mais bon, quand je me suis mis avec mon compagnon, j'étais quand même dans une expression euh, de genre assez classique somme ouais. toute même si euh, au moment où je l'ai rencontré je réclamais quand même le, le nom de Médéa. c'était un concept que j'arrivais pas à expliquer forcément en ce moment là mmh. et que voilà, il y, y a tout un cheminement intérieur à faire qu'on n'est pas forcément capable de faire, mon compagnon est tellement euh, ouvert euh, sur les questions de genre mmh. que sans s'en rendre compte il m'a aussi emmené euh, là dessus déjà, juste pour dire, au début j'avais horreur de Rupert de la Grèce ah,
0: <rire> pourquoi T'as ta, un résidu de, ton, de ta relation euh, d'avant euh,
1: Non, c'est pas ça C'est que j'avais vu que des bribes de Rupert la Grace ouais. Et en fait, quand on voit que des bribes On a l'impression que c'est que des shady queens Qui se tirent dans les pattes Et, euh, mm -hmm. et du coup, en fait euh, bah, Moi, je, je voyais ça de loin en fait. Mais sauf qu'on est en couple Ils regardent Donc euh, je regarde. Ils vouent une passion <rire> sans limite pour Jinx Et <rire> euh, <Okay. rire> forcément, euh, avec le temps, j'ai fini par regarder. Ouais. Et en fait, je me souviens le moment qui, a, qui a fait que euh, je suis tombée fan de Rupert de la Grace. C'était euh, un épisode de la saison 8 ouais. avec euh, Kimchi sur la finale où elle racontait son enfance à travers son drag et tout. Ouais. Et en fait, cette expression euh, de son enfance à maintenant, c'est quelque chose qui euh, m'a fascinée. Et donc, après, il euh, y a eu le confinement. Mm -hmm. Et Donc le de binge euh, pendant le confinement, <rire> ben, toutes les saisons de Drag Race, ouais. en deux fois, parce que quand même, <rire> bah, c'est la base.
0: <rire> on n'a que ça à faire, finalement. <rire> voilà.
1: Au fur et à mesure, dans le cheminement, on s'est acheté des perruques, on s'est acheté du maquillage. Ouais. Le drag est venu plus ou moins naturellement. Alors, le drag ne vient pas naturellement, parce qu'on ne se retrouve pas avec euh, un kilo de maquillage, deux tonnes de rembourrage, non. trois tonnes de tissu euh, <rire> à coudre euh, par hasard. Ouais. Mais euh, c'est venu sans s'en rendre compte. Mmh. Et maintenant, chérie, euh, me reproche le fait que l'appartement n'est pas assez grand pour euh, le matériel drag. Bah, c'est sûr, c'est jamais assez grand de toute façon. Mais, de toute façon, il euh, n'y a qu'une seule chose à lui dire. Il hein. faut déménager dans une maison plus grande. Mais ça.
0: <rire> non, mais c'est ça. Mais après, c'est vrai que oui, le, le drag ne vient pas naturellement dans le sens où euh, comme, euh, comme le maquillage ne vient pas naturellement euh, aussi, tu vois. Alors, c'est juste... Euh... Par le, par le moment où on arrive à, je sais pas, 17, 18, 19 ans, on a quand même genre plusieurs années de maquillage très moche. <rire> et encore, je trouve que maintenant, ça va un peu mieux parce qu'il euh, y a beaucoup de tutos, il y a beaucoup de... Bah, bah, par exemple, tu vas, euh, tu... même tu vas à Monoprix, il y a beaucoup de teintes, etc. Donc c'est plus facile de trouver du maquillage et de pouvoir se maquiller bien. Mais en tout cas, même moi, je suis pas très vieille, j'ai 25 ans. Mais si je retourne à mes années collèges, il y avait des filles qui étaient maquillée très mal et moi aussi je pense euh, à certains moments que j'étais très mal inquiet ou trop maquillée pour euh, l'occasion qui était aller au lycée euh... <rire> donc... <rire> mais ça arrive sauf que euh, nous on n'est pas euh, devant euh, un juge on n'est pas devant Roupol et <rire> on n'a pas à... à performer sur scène quoi donc je pense que <rire> c'est pas la même, euh, la même tangente, mais en même temps euh, on... je pense que le maquillage vient pas naturellement je pense que c'est un truc qui qui vient avec le temps et, euh, et du coup voilà si vous êtes un baby drag euh, ne vous inquiétez pas on est tous passés par là toutes, tous et tous passés par là, ah là.
1: Ouais. Bah, je le vois aussi sur mes euh, élèves ouais. qui euh, sont des adolescents ah oui, bah oui. <rire> et pour le coup il y en a euh, je me dis bon bah c'est beaucoup trop ouais. euh, ils sont en train de faire du drag au collège <rire> mais pour le coup <rire> le maquillage est parfaitement réussi
0: <rire> ouais bah après c'est de se demander, euh, bon là on part sur un autre truc, mais c'est de se demander euh, est -ce que, euh, co comment on perçoit euh, qu'est-ce qu'un bon maquillage, parce que ça change énormément, il y a beaucoup de traînes maintenant, et je pense que là maintenant c'est un peu, ça dépend, il y a des filles qui sont là en mode full beat, genre euh, les sourcils, le contouring tous les jours, alors il y a d'autres meufs qui sont plus dans le maquillage, un peu plus naturel, etc. Donc je pense que, euh, ouais des fois ça a plus l'apparence d'un drag, mais... Mais peu importe, genre si c'est ce, qu ce qui leur plaise. Euh, Mais, et surtout, c'est beau. Mais en fait, ouais. euh,
1: la raison pour laquelle je, je dis ça, c'est que euh, c'est beaucoup trop pour le collège. ouais bah oui. C'est que moi, je prends une vie à faire ça. <rire> je prends une vie à me maquiller. Et je me dis, là, tous les matins, elles sont en train de se maquiller euh, pour arriver au collège, là. Et du coup,
0: combien de temps à l'avance, elles se réveillent Ne sous-estimez pas les, les jeunes aussi... Euh... <rire> Beaucoup de détermination, tu vois. Genre, euh, de beaucoup de détermination qu on a, que j'ai plus. Par exemple, moi, je, bah, je me maquille toujours tous les matins, mais par exemple, tu vois, moi, j'allais tous les jours, mais tous les jours au, au lycée, j'avais toujours des talons quand j'allais au lycée. Tous les jours. 360 <rire> jours <rire> par an Pendant trois ans Et je ne sais pas, genre, je suis arrivée à Paris, ce, ce, ce qui n'est plus possible, je sais pas. J'ai des amis qui le font toujours, qui ont toujours des talons tous les jours. Mais euh, je trouve qu'à Paris, c'est impossible d'avoir des talents tout le jour, puisque il faut, déjà, il faut aller vite. Et de deux, genre, c'est pas possible, il y a des escaliers partout, il y a des pavés, enfin, c'est... Anyway, c'est ouais. notre conversation, mais revenons <rire> sur toi. Non, mais, ah, oui. euh, mais, mais j'allais juste
1: dire, après, en fait, euh, l'une des difficultés euh, auxquelles se confrontent euh, les élèves euh, qui viennent maquiller, en fait, mmh. et du coup, le problème ne vient pas d'eux, c'est aussi le regard des autres, parce qu'il euh, y a toujours euh, ouais. du jugement euh, Disons-le clairement négatif, ouais. qui euh, découle euh, de, du, du maquillage. Parce que par exemple, euh, une élève qui euh, se maquille et qui n'a pas de bonnes notes, mm. certains vont dire Ah oui, bah, au lieu de se maquiller, euh, elle ferait mieux de passer du temps à apprendre sa leçon. <rire> ouais. Alors que ça n'a rien à voir, <rire> puisqu'on peut avoir du mal à apprendre. Donc euh, c'est ouais. pas parce qu'on se maquille pas qu'on qu réussira mieux à apprendre. Mm. Quoi. Ouais, ça. Donc voilà.
0: <rire> donc... ouais c'est le manque de, de trucs mais après je pense que c'est un peu euh, tout ce truc de, euh, de performer la, la féminité comme on performera la masculinité comme tu as, comme as pu le dire avant où euh, on est euh, en tout cas pour les femmes on nous reproche de performer la, la féminité mais quand on le fait pas du coup on est reproché de pas performer la, la, la féminité du coup c'est une situation où tu peux pas vraiment gagner et c'est toujours un truc que en tout cas le physique on, on te le remettra toujours à la gueule dès que tu fais un truc mauvais genre soit as un bon physique et du coup on va te dire ah mais non mais elle est belle, ben elle est conne, ou sinon, elle est, seule, elle est intelligente, mais elle n'est pas très belle, etc. etc. Du coup, bon, voilà, c'est très simplifié. Évidemment, c'est un phénomène beaucoup plus euh, profond et qui est, pas, qui est lié à tout ce qui est euh, racisme, etc. etc. Mais euh, voilà, pour résumer <rire> ceci, c'est qu'on euh, n'est on pas, euh, pas gagnant dans l'histoire. Et je pense que, ouais, que c'est ce qui arrive à, à tes élèves, euh, malheureusement. Et c'est ce que j'ai pu voir... Euh... Comment dire, bah moi quand j'étais jeune aussi et malheureusement ça persiste toujours et je pense que ça continuera à persister euh, malheureusement et mmh. c'est
1: un malheur en fait de savoir que ça va continuer à persister bah, oui. parce que j'ai l'impression que euh, comme si féminité donc jolie euh, était en fait euh, incompatible avec l'intelligence et, et en fait je trouve que dans la société il y a beaucoup de euh, modèles d'incompatibilité profitons de ça pour euh, parler sur euh, mes emblèmes euh, mes figures emblématiques d'enfance, en fait, c'est que euh, moi, dans mon enfance, j'ai toujours été attiré par euh, les personnages qui étaient un peu euh, à la frontière des genres, en réalité. Ouais. Yeah. Après, euh, j'ai toujours été quand même attiré par les, les personnages, disons-le, plutôt masculins. Ce que j'ai noté, c'est que, euh, par exemple, les personnages... Euh, qui sont à la limite des genres, mm -hmm. ça va être souvent des monstres ou des extraterrestres mm -hmm. comme euh, Satan Petit Coeur, que j'adorais dans mm -hmm. Dragon Ball Z. <rire> et après, du coup, un personnage mm -hmm. très féminin, Freezer et mm -hmm. toute sa clique avec Zabon, Rikoum et tout, qui sont. Euh, à, à la limite des genres mmh. mais encore une fois qui sont euh, rangés dans la catégorie des monstres mmh. pareil pour pour celles bon j'arrête de parler d'Angemon Z parce que je pourrais en parler toute une <rire> vie mais en tout cas on a beaucoup de, mmh. ouais. euh, de symboles un peu entre genres mais à chaque fois mmh. c'est pas des êtres humains ouais. et comme si de... on... et, et du coup quand on, est, euh, quand on est jeune et qu'on est un peu à la limite des de, de deux genres en termes d'expression, mmh. on se retrouve euh, le plus souvent à s'identifier à des super méchants ouais. et à des monstres. Et après, on s'étonne pourquoi euh, la fête préférée de la plupart des drags, c'est Halloween. Ouais. <rire> <rire>
0: souvent, c'est assez révélateur, tu vois, de, euh, de comment on traite l'identité queer. Dans le sens où ça va être souvent, bah, comme tu as dit, des monstres ou des personnages, euh, bah, des méchants. Euh, moi, je pensais que tu allais parler du, euh, tu sais, du personnage dans Les Super nanas. Oui. Euh, lui. De, lui.
1: Bah, lui, en fait, c'était mon idole quand j'étais <rire> jeune. Et, et j'avoue que je n'avais pas vu que c'était une drag queen. Et en fait, là, euh, c'est juste revenu sur Netflix dernièrement. Et du coup, quand j'ai regardé ouais. de nouveau ça, j'ai vu, attends, lui a des talons. Ouais. Lui a un body, lui <rire> a une ceinture sur body, lui a du blush, lui est une drag queen, les gars. On, on, personne ne me l'a dit. Et pourtant, moi, je le prenais vraiment pour un modèle de virilité. Oui. Et, et, et ça,
0: du coup. Avec des talents.
1: Bah, alors, modèle mmh. de virilité, ça explique pourquoi, en fait, euh, au lycée, j'ai eu des problèmes de positionnement sur mon expression de ouais. genre. Parce que euh, je pense que, justement, j'ai pas eu. Enfin, j'ai pas eu. Je n'ai jamais su me raccrocher. Mmh de manière admirative, à des expressions de genre euh, masculin, purement dans euh, la virilité telle qu'on peut euh, se, le se la représenter actuellement. Parce que, par exemple, quand j'étais allée au lycée, je me suis pris un gel qui teintait mes cheveux en rouge métallique. <rire> J'avais un t-shirt qui était très moulant, peut-être à la limite du crop top, okay. euh, avec des euh, bretelles argentées. Et là, je, je me disais que je me sentais au summum de ma virilité et j'avais pas compris pourquoi les autres m'accusaient d'être un PD. Pardonne-moi le terme. Il faut le dire. Et, et en fait, le truc, c'est que je me souviens ouais. que ça m'avait choqué mm -hmm. parce que j'étais là en mode attends mais j'ai tout d'un mec là là vraiment j'ai tout d'un mec. C'est que maintenant avec mon, re, mon recul et euh, le fait que j'ai une meilleure compréhension de la société, qui fait que je comprends pourquoi ouais. j'ai été perçu comme ça. La réalité, c'est que euh, mon homosexualité a été presque euh, d'abord des remarques, les remarques des autres, plutôt que une conscience que j'ai eue, quoi. Je voulais revenir sur, euh, sur, euh, le, sur euh, lui Ah oui. Euh, dans les supermanages, du coup, euh, t'es parti. Ah non, mais désolé. Par <rire> contre, je pars rapidement loin. Il je dois rapidement m'arrêter parce que sinon, euh, pas... oui, je, je, je m'arrête. <rire>
0: Euh, non mais bah, du coup juste pour revenir sur ça et ensuite bah, je parlerai de je rebondirai sur ce que tu as dit euh, après mais ouais c'est vrai que c'est souvent on va euh, associer euh, les identités de queer à des méchants des vilains ou des personnes un peu ambigües des monstres etc et du coup ça crée une histoire enfin euh, une sorte de euh, de perception mauvaise de euh, cette identité puisque à chaque fois on va être associé et de manière subliminale ou est-ce qu'ils le font euh, totalement euh, de manière volontaire je sais, on sait pas vraiment finalement et c'est ce qui se passera aussi dans les Disney où tu vas avoir des caractéristiques physiques qui vont être associées à certaines ethnies et qui vont être bah, plus répandues chez les vilains que chez les princesses etc, etc. Tu vois mais du coup c'est juste une sorte de, de perception et de et de représentation euh, dans, ces trucs, dans ces médias qui sont bah, destinés aux enfants, finalement. Avant qu'on me le dise aussi, je ne savais pas que lui était une drag queen ou quelque chose entre les deux. J'ai juste regardé ce truc, j'étais dit ok, d'accord, c'est le vilain de, des super nanas, et c'est tout. Et je me suis jamais vraiment demandé, je me suis jamais vraiment posé la question de euh, qu'est-ce qu'était qu qu lui. Mais, euh, et je pense que comme beaucoup de gens, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont écouter ce podcast et être là, mmh, ok, d'accord, lui était... Lui était, lui était, euh, Black lui, Queen. lui était, <rire> c'est
1: tout,
0: <rire> mais, euh, mais ouais, et du coup pour revenir sur ça, c'est vrai, c'est drôle que tu, ton modèle de la masculinité était aussi, comment dire, on va dire décalé par rapport aux autres, mais du coup est-ce que c'était parce que tu t'étais pas exposé aux médias, ou juste c'était toute ta conception que tu t'es faite dans ta tête, et tu t'es dit bah c'est comme ça pour tout le monde, et juste t'as jamais questionné ces genres de
1: perception. Mais en fait, le truc, c'est que euh, bah, moi, c'est au contact des autres que j'ai commencé à questionner en fait, ma représentation ouais. de la masculinité. Parce que de moi-même, je vivais dans un monde non-genré, je vivais en créole, puisque moi, je voulais être en princesse. Ouais. Sans savoir que princesse, c'était le féminin de prince. Ouais. Et, euh, du coup, après coup, maintenant, je me sens un peu débile. <rire> mais mais euh, c'est juste que euh, le fait de grandir avec une langue qui ne fait ouais. pas la distinction entre le masculin et le féminin, déjà, ça change beaucoup en termes de représentation. Parce que même si on est dans une société patriarcale, la réalité, c'est qu'à un moment donné, on finit par voir ce qui nous intéresse et ce qui nous plaît, ce dans quoi on se reconnaît. Et c'est pour ça que je suis persuadé que forcer... Un gamin a regardé euh, je ne sais trop quoi pour être plus viril ou autre, mm -hmm. il ne retiendra pas euh, la notion de virilité. Hein. Ouais. Enfin, telle qu'on voudrait euh, qu'il la retienne. Mm -hmm. Il retiendra sa notion de virilité. Ah, oui. Du coup, je pars en vrille. Et euh, juste, pour faut je remonter vais. au moins 1000 je... ans en avant. Ouais. Puisque euh, tout à l'heure, on parlait euh, des figures emblématiques d'enfance. Ouais, et euh, bah, moi, je parlais justement dans les dessins animés. Et euh, je voulais parler d'incompatibilité. Ce que je voulais dire, c'est que généralement les figures qui sont entre deux chez les enfants, dans, pour, pour pour ceux qui sont plus masculins, est plus masculin, c'est rejeté du côté de, du monstre. Ouais. Et quand euh, j'avais des figures un peu euh, donc de des filles qui étaient qui tiraient un peu plus vers le masculin, mm -hmm. là où je trouvais hor horrible, c'est que quand c'était un truc euh, genre série ou quelque chose de long il y avait toujours le passage au relooking ah, oui. où le personnage devenait <rire> mmh. joli. Ouais. Comme s'il y avait une incompatibilité à être une fille masculine et à être jolie. C'est aussi ça en fait qui fait que nos représentations sont déjà, viciées, en fait, euh, mmh. sont déjà faussées dès le départ. Et, et moi, je suis d'accord pour dire que... Et ça, je vous le répète souvent à mes élèves. Moi, je suis d'accord pour dire que ceux qui contrôlent la représentation sont ceux qui contrôlent aussi euh, les idéologies dans la société, ouais. qui disent ce qui va, ce qui ne va pas, sans forcément le dire, juste en le montrant. Et c'est beaucoup plus fort comme ça. Et je pense que la plupart des gens sous-estiment l'impact que l'inconscient a dans notre construction mmh. euh, de nos valeurs, dans la construction ouais. de nos valeurs.
0: Et pour revenir à ton métier de, de professeur, ton rôle de transmission de la, de la connaissance, de savoir, <rire> etc., comment toi, tu, comment toi tu le gères et pourquoi tu as, as voulu devenir professeur Est-ce que ça a un lien avec ton éducation, ton parcours ou juste euh, tu es bien le latin et, euh, <rire> et le français Tu te dis, bah si, pourquoi pas
1: En fait, euh, j'ai eu un parcours assez difficile, une, euh, une enfance assez chaotique, mmh. une adolescence. Euh, problématique. <rire> euh... Mais le seul endroit où euh, ouais. ça allait bien, en fait, c'était l'école. Ok. Du coup, euh, je crois que ce qui m'a poussé à être prof, c'était surtout cette peur, pas vouloir sortir euh, de la zone où euh, ouais, je zone me sentais cours, bien. Ouais. Euh, enfin, je me sentais bien. Soyons clairs sur une chose. Ouais. Quand je disais l'école. C'était les cours. Ouais, pas l'intercours, pas entre tout. C'était lorsqu'on était en cours, que <rire> tout le monde était assis, que tout le monde euh, suivait le cours. Ouais. Parce que sinon, mes années lycée, c'était aussi euh, une cathare. enfin Quand je sortais du lycée, ben, comme euh, visiblement j'étais gay, <rire> ouais. mais je ne le savais pas, je me faisais un peu caillasser. J'étais déjà rentré en sang chez moi. Et du coup. Euh, j'ai été outé auprès de ma famille avant même que moi je fasse mon coming in pour mmh. reprendre le terme de certains. Moi-même, je ne m'étais pas admis que j'étais gay, que pour, pour la famille, c'était clair mmh. qu'au collège, enfin au lycée, j'étais euh, gay. Le gay du... voilà, ouais. oui. Et en fait, à chaque fois que j'étais en cours, c'était un peu comme euh, une sphère où tout allait bien. Tu te douais euh, encore J'étais excellent, ouais. j'étais <rire> génialissime. <C 'est... rire> Mais par contre, j'ai toujours été deuxième j'ai toujours été deuxième. Et euh, Pourquoi bah Parce qu'il y avait euh, une fille euh, qui était devant moi qui était encore plus intelligente, elle était ah. merveilleuse dans tout, elle réussissait tout en fait. <rire> et, et, et du coup, le truc, c'est que quand au moment où j'ai compris que je n'allais pas réussir à être plus fort qu'elle, je me suis dit, ah, je vais la jouer différemment. Donc là, j'ai joué euh, à la personne qui étaient naturellement doués, mais qui ne travaillaient pas. Ah, d'accord. Ça implique des efforts. Oui. Ça voulait dire se réveiller euh, à 5 heures tous les matins, faire ses devoirs jusqu'à 7 heures avant d'arriver en cours, et après, tout effacer, effacer toute trace. Et après, quand on sort du cours euh, de, de 15 à 22 heures, faire ses devoirs et, et les apprendre par cœur. Et après, quand les autres arrivent au collège le matin, et disent um, hé, as « Eh, t'as fait tes exercices de maths ?» Moi, je répondais « Ah, mes exercices de maths. Tiens, je vais regarder. » Et après, je faisais genre, ah oui, ça, 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 comme si c'était facile. Ouais. Alors que je les ai déjà fait mille fois. <rire> <rire> je crois que j'ai toujours été dans la représentation. Bah oui.
0: <rire> oh mon Dieu C'est tellement défaire pour... Euh... Okay. <rire> c est,
1: c est... En fait, le truc, c'est que je, je, ouais. je voulais vraiment être le meilleur dans quelque chose, en fait. Mm. Toute mon enfance, on a été euh, du coup la seconde famille jusqu'en l'an demi mm. où ma mère a quitté mon père. Après, euh, après ça, du coup, à l'école, bah, j'étais l'éternel deuxième. Ouais. La réalité, c'est que j'ai toujours admiré mon grand frère. Mais quand on a quelqu'un euh, qu'on admire dans la famille, ça veut dire qu'on vit et qu'on grandit dans son ombre. Ouais. Euh... Donc, euh... Donc voilà, en même temps, mon grand frère était admirable. Il était fort en, en tout. jet Kundo, patati patata. Et le seul domaine où je le battais plus ou moins, c'était l'école. Ouais. Donc c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles, pour laquelle l'école ouais. est vraiment devenue euh, un endroit où je pensais que je pouvais exceller. Mm -hmm. Après il y avait aussi le domaine de l'humour où j'excellais. <rire> ok. <rire> et, je, et en fait je m'étais mm -hmm. euh, créé, euh, je faisais euh, du théâtre en fait. Ouais. J'ai fait du théâtre pendant longtemps et je m'étais créé un personnage euh, très viril, très euh, masculino toxique mm -hmm. et très ridicule à la fois. Et du coup... Euh... Une
0: sorte de représentation de drag king, finalement. <rire> voilà. voilà. Ouais. En fait, c'est un peu ça, en fait. J'avais
1: cette, cette manière, en fait, mm -hmm. d'être euh, le, le gars que je n'étais pas et qui, euh, en même temps, était ridicule. Parce que moi, là où ça me satisfaisait, c'est que l'image que j'ai renvoyée, c'était que c'était ridicule d'être pleinement un mec. Ouais. Alors qu'aujourd'hui, et du coup mon chéri euh, se moque un peu de moi pour ça, c'est que avant de faire du drag, <rire> j'ai toujours dit que euh, j'allais être dans l'humour. Que ça allait être un peu ma spécialité.
0: Ouais. Bah, tu peux faire les deux. Tu peux faire du drag humoristique. Sauf que depuis <rire> ouais.
1: que je suis à Potentia, mm -hmm. Euh, je fais que des trucs assez sérieux. Mm -hmm. euh, après, quand c'est drôle, c'est contre ma volonté, puisque à la Becky night, je t'assure mm -hmm. que j'avais pas mesuré les distances de sécurité. j'arrêtais pas de me taper dans tous les sens, <rire> et donc c'était pas voulu. Mais ça s'est passé. <rire> mais bref. C'est pas grave. Et, je... euh, et <rire> du coup, en fait, c'est que quand je suis euh, en média potentiel, mm -hmm. j'ai l'impression que j'ai passé tellement de temps à chercher mes propres contours, à chercher en fait euh, ceux qui ouais. me représentaient le mieux. Qu'après ce temps passé, j'ai pas envie de me moquer de moi, j'ai pas envie de me rendre ridicule. En fait, comme c'est une extension de moi, c'est pas une extension dont je veux rire naturellement et au début inconsciemment, ça m'a poussé, poussé en dehors de la sphère comique euh, ouais. en termes de prestation drague.
0: Et pourquoi euh, ce, le, le comique pourquoi, euh, pourquoi te refiger dans, dans l'humour Est-ce que c'était est, de l'humour euh, dépréciatif que tu faisais par rapport à toi, ou juste de l'humour euh, en mode, euh, je sais pas, pour attaquer les autres avant qu'ils t'attaquent, je sais
1: pas, qu'est-ce que qu c'était que euh... J'étais euh, un peu euh, ce personnage, enfin j'étais, euh, je le suis encore une fois par an, ouais. j'avais ce personnage un peu euh, imbu de lui-même, ouais. Euh, et du coup là où euh, je me dis je regrette un peu euh, d'avoir fait ça si longtemps c'était aussi un personnage un minimum attachant, non avec le recul je me dis ça m'énerve ouais. parce que euh, en gros j'étais cette personne qui était à la recherche constante de lumière qui était un peu euh, à la recherche de gloire et tout ouais. et qui en fait cherchait un peu l'adulation euh, du public que euh, je re recevais malgré tout même si j'étais un personnage détestable en fait et, euh, et je pense que euh, la continuité euh, de mon drague, de ma personnalité et même de ma personne, c'est cette volonté euh, toujours de euh, <rire> prouver que j'ai une certaine valeur. Ouais. Et, euh, et je pense que c'est aussi lié à l'histoire euh, intrinsèque de La Réunion aussi, mmh. puisque à, à La Réunion, on est un peu euh, éduqué, élevé un peu dans une forme d'infériorité qui est de l'ordre un peu de l'inconscience. Et euh,
0: enfin, il était par rapport à quoi
1: Par rapport à la métropole. Ah, métropole, d'accord. D'ailleurs, on a l'expression euh, "le goyave de France" pour dire que le goyave de France est meilleur quand on parle de gens qui viennent de la métropole. Okay, d'accord. Et euh, par exemple, l'une des, enfin, j'ai toujours été deuxième, mmh. toujours, toujours, toujours. Et soyons clairs, ma classe c'était euh, une classe de Réunionnais dans le Nord-Est, mmh. avec beaucoup de personnes noires et tout. Du coup, il euh, y avait euh, ma voisine. Qui était euh, blanche, que j'aime beaucoup. Sur le butin, c'était écrit deuxième. Et toute ma famille croyait que en fait, j'étais derrière elle. En fait. ah, ah oui Oui. Elle dit ou Non, alors mais euh, elle, elle, elle est blanche, elle France. Donc forcément, c'est elle la première de la classe. Ouais. Et du coup, en fait, pour eux, c'était une évidence. Et du coup, quand, quand je leur disais que j'étais avant elle, parce qu'en mm. vrai, moi, je voulais toujours prouver que j'étais avant. Mm. Alors, euh, pourquoi je parle à l'imparfait Je ne sais pas. Euh... <rire> C'est toujours le cas maintenant. Voilà, c'est ça. On embrasse,
0: mais pas vraiment en même temps.
1: <rire> si, si, pas je l'embrasse totalement parce qu'elle n'a rien fait de mal. <rire> Donc voilà. et, et juste troisième. <rire> et, et, et du coup, le truc, c'est que euh, le, le, le fait de, de, de ne pas me croire, c'était aussi ce qui me poussait à vouloir euh, mmh. être meilleur. Enfin, être le, je, voulais pas, je voulais être le meilleur. Et en fait, c'est que plus tard où euh, j'ai fini par me déconstruire en rencontrant les amis que j'ai, où, euh, en gros, quand on veut être le meilleur, la réalité, c'est qu'on a tendance à écraser les gens. Et c'est pas forcément bien. Du coup, euh, plutôt qu'être le meilleur, il faut parfois vouloir œuvrer pour un monde meilleur. Et ça, c'est euh, des amis euh, qui me l'ont fait un peu comprendre sans forcément euh, me le dire ou quoi. Ils ne m'ont mm -hmm. jamais rien reproché. Mais c'est juste que, euh, quand je les voyais agir, je me disais que, euh, eux, ce qu'ils faisaient... Euh, faisait que le, la société de demain pourrait oui. être une meilleure société que celle d'hier en fait ouais. et je me suis dit c'est plus vers ça que je veux tendre qu'à euh, être le meilleur bon j'ai toujours cette envie sous-jacente en moi d'être ouais. euh, le meilleur j'essaie je, de me raisonner, j'essaie mmh. de me calmer <rire>
0: C'est ouais. <rire> ça, ça, ça fait très discours de, de vilain dans les disney ah, j'ai envie d'être le meilleur non mais en <rire> fait si si je, je, tout le monde mais hein. je pense que c'est ça aussi c'est
1: que en vrai quand on grandit avec des représentations de vilains les seules personnes auxquelles tu peux t'identifier c'est mm -hmm. des personnes de c est, c est des vilains forcément tu, ouais. tu, tu adoptes des traits de caractère qui leur sont propres aussi quoi
0: ouais c'est sûr mais après est-ce que t'as pas forcément envie d'être meilleur le meilleur de toi la meilleure version de toi est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être redirigé vers quelque chose de d'amélioration de soi, de on va dire de self care, on va dire tout ce qui est lié à soi au lieu de d'avoir cette comparaison aux autres parce que ça doit être épuisant finalement d'être de se comparer continuellement aux autres personnes.
1: Ben, en fait, c'est que euh, je ne je cherche pas à avoir une meilleure version de moi-même. Mm -hmm parce que là ce que je vais dire c'est très prétentieux et le pire c'est que je le pense vraiment mais par contre j'assume même pas de le penser mais par contre je vais le dire parce que voilà c'est que euh, comme je me donne toujours au maximum mm -hmm. j'ai toujours l'impression d'être la meilleure version de moi même en fait ouais. après euh, le truc c'est que euh, je peux changer d'avis quand on euh, me dit euh, certaines choses parce que je me dis que euh, quand je suis très confiant en ce que je dis c'est parce que euh, je crois en ce que je dis et je pense que c'est la meilleure solution. Si ce n'est pas ce que je pense être le meilleur, je ne le ferai pas. donc euh, C'est parce qu'en fait, comme j'ai toujours voulu être le meilleur, c'est pour ça que j'ai l'impression que je me suis toujours donné euh, en ouais. fait, euh, ça. Et du coup, c'est vrai que c'est prétentieux, mais... Ouais. Euh...
0: Non mais je comprends, après c'est une sorte de, de suffisance, enfin, au moins es confiant d'avoir donné le meilleur de toi-même et c'est déjà très bien tu vois, moi je pense que j'ai un peu le problème inverse où je me dis c'était bien mais ça pourrait être mieux et du coup genre je suis en compétition perpétuelle avec ma propre version de moi, ma version d'hier, ma version d'il y a trois jours etc etc tu vois, donc je comprends de là où tu veux en venir mais c'est vrai que euh, la... la compétition c'est pas forcément mon truc après je dis ça mais bon <rire> est-ce que ça ouais. m'empêche d'en participer non pas du tout mais <rire> mais c'est pas mon euh, c'est pas mon... ça que je base ma valeur et mes problèmes non plus tu vois je pas si ça ouais. fait du sens ce que je dis mais, bah mais... en fait
1: moi la personne qui m'a beaucoup aidé encore une fois c'est mon ouais. compagnon c'est de compagnon bah en fait ouais. c'est avec lui que je me suis vraiment découvert en fait ouais. euh, c'est euh, parce qu'en fait lui, c'est justement, il a un syndrome, enfin, il avait, il faut parler au passé, ouais. il avait vraiment un syndrome de l'imposteur, mm -hmm. où euh, il ne se sentait jamais légitime, et pourtant, euh, moi, je vois tout ce qu'il fait de merveilleux ouais, et sûr. tout, et je me dis, euh, il n'est pas capable de voir ça. Quand je, je prépare certaines choses, soyons clairs, je vise toujours la lune. Ouais et Bien je sûr. tombe toujours sur la branche d'à côté ouais. euh, mais du coup euh... t'es déligé je suis déligé ah oui mais, non mais oui mais, mais, mais moi d'ailleurs sur mon Instagram c'est écrit hein, je règne sur un royaume qui s'appelle le délire je vis dans un délire complet et, et, et ça c'est ma réalité c'est mon mode de vie c'est mon mode de fonctionnement et j'adore ça et, euh, et le truc c'est que au début j'ai eu toujours cette frustration où euh, j'arrivais jamais en fait à atteindre en fait l'objectif que je m'étais fixé et mm -hmm. Parce que euh, je me suis toujours fixé des objectifs inatteignables. Depuis que euh, je suis avec mon compagnon, ouais. il parvient facilement à me calmer là-dessus. Parce que, par exemple, euh, je passe ma vie à coudre. Mm -hmm. Et je ne sais pas coudre. <rire> euh... <rire> Donc, euh, c'est pour ça que je passe une vie en réalité à coudre. La,
0: she, trucs. Is <rire> she is delusion. She <rire> is
1: ah, mais par contre, la, la tenue que j'avais, la deuxième partie de Big Night, c'était moi qui l'avais cousue. Parfait. Du coup, je passe ma vie à coudre. c'est jamais comme je le voulais. Et il y a des moments où euh, je ressens une frustration extrême. Oui, bien et sûr. Après, je suis et je me dis « Oh, mais c'est canon mm !»« -hmm. Mais c'est vraiment bien mm !» -hmm. Et du coup, en fait, juste le fait de me dire ça me donne suffisamment de confiance pour aller performer avec cette tenue et ouais. faire en fait, ce que j'avais prévu de base. Justement, message à ceux qui débutent dans le drag, puisque moi aussi je débute dans le drag. Moi, je tiens vraiment à remercier euh, lors de ma première scène de drag à tous ceux, euh, tous ceux et toutes celles qui ont dit que j'étais belle. Il y a des photos. Je ne l'étais pas du tout. Je, il y a la preuve, mais pourquoi je remercie ces personnes-là Parce que la réalité, c'est que euh, si euh, elle m'avait confronté à un miroir, ou à moi-même, ouais. euh, je pense que je n'aurais pas voulu, je n'aurais pas eu la force de monter sur scène. Ouais, bien sûr. Et le fait juste de dire que j'étais belle et que mmh. du coup, ça me faisait sentir belle, ouais. m'a donné aussi la courage, le courage aussi de continuer un peu euh, dans le drag, d'aller plus loin. Et, euh, et je pense que quand on est dans le drag, en fait, on voudra toujours s'améliorer, on voudra toujours perfectionner ses techniques de maquillage. et tout et, et je pense, alors, moi, je vis dans un délire, je pense que d'autres drag aussi, ou d'autres drags aussi, dans mon délire. Soutenez le délire des drags. Bah c'est ouais. comme ça qu'ils vivent et qu'ils s'améliorent. <rire>
0: <rire> non, mais c'est le but. Et après, c'est un peu comme tout, tu vois. Je pense que tu peux pas, même pour tes élèves, je pense que si tu leur dis dès le départ Ah non, mais en fait, c'est pas si bien que ça. Genre, euh, ça les encouragera pas à, à bah, vivre leur euh, full potential, tu vois. Genre, ils pourront jamais s'améliorer s'il n'y a pas derrière. Bah, pas que des remarques positives, mais euh, voilà, des remarques constructives et euh, des encouragements pour euh, ensuite euh, continuer, tu vois. Après, évidemment, tu auras toujours des personnes qui euh, bah, survivront à ça, tu vois, et euh, iront euh, se dépasser, etc., par pur euh, esprit de contradiction, en mode, j'ai eu prouvé que cette personne avait à tort, et donc je vais faire beaucoup mieux la prochaine fois, mais je pense que ça fonctionne pas avec, genre, 90% des gens, puisque euh, c'est pas comme ça que ça devrait fonctionner, finalement. Et, et surtout après, dans un contexte scolaire. Ouais.
1: Et après, au-delà que ça fonctionne avec euh, des personnes, parce ouais. qu'avec moi, ça a marché, disons-le clairement. Mmh. Par exemple, j'ai euh, une prof, j'avais tout le temps 20 en histoire, parce que l'histoire, soyons clairs, il faut apprendre mmh. par cœur. Et, après, oui. voilà. et du coup, j'avais tout le temps 20 en histoire. Et elle m'a bah, dit, euh, je ne sais pas comment tu fais, mais je sais que tu as triché. Oh. Euh, <rire> juste parce que du coup, j'avais... Euh, en fait, ma famille avait une certaine réputation dans ce collège aussi voilà ouais, euh, remercierait le grand frère s'il n'y avait que le grand frère <rire> j'aime ma famille si vous m'écoutez j'espère que vous m'écoutez je vous aime <rire> donc voilà ouais. mais en fait le truc c'est que du coup elle m'a dit ça effectivement mais euh, j'ai eu justement beaucoup de remarques qui étaient euh, de l'ordre du négatif pour faire avancer mais euh, justement ça crée euh, ces personnalités euh, de super vilains mm qui veulent être meilleurs à tout prix mmh. pour une question d'ego, pour euh, du coup écraser les gens. Et du coup, peut-être que ça fonctionne pour eux, mais il faut voir aussi quel genre de personne ça, ça, ça fait, ça produit. La réalité, c'est que euh, moi, j'essaie un maximum euh, avec les élèves de euh, dédramatiser la note, dédramatiser l'évaluation. Le manque de confiance en soi commence par là. Euh, moi, j'ai des classes qui sont en sixième. Et quand ils arrivent déjà dès la sixième et qu'ils voient qu'ils ont un vrai retard, ils préfèrent se mettre en retrait des apprentissages, ne pas travailler, et se dire, de toute façon, si je voulais travailler, j'aurais pu. Ouais. Mais du coup, comme je choisis de ne pas le faire, je ne le fais pas. Ouais. Mais, euh, du coup, ce n'est pas grave. <rire> et et ouais. du coup, en fait, toute leur vie, ils passent un peu dans cette étape-là qui fait qu'ils ne vont pas s'améliorer, ils ne vont pas progresser. Et je trouve ça dommage qu'en réalité, ce soit les évaluations qui les détruisent. Parce ouais. que les évaluations, c'est mettre des notes, des notes à des élèves, les réduire à des chiffres, mmh. leur donner une valeur qui n'est pas la leur, en réalité.
0: Ouais. Oui, c'est dommage. Mais après, c'est le ce système scolaire français voilà, qui est... bah, Il y a de beaucoup de façon... choses à dire, maintenant.
1: Ouais, il y a trop de choses à dire, euh, ne nous lançons <rire> pas sur le podcast. et c'est éloigné du podcast. Ouais, c'est ça.
0: Pour revenir sur euh, l'éducation euh, que tu donnes à, à, à ces, jeunes, ces jeunes esprits, tu parlais de euh, remise en question des stéréotypes de genre durant ton cours. Comment ça se présente Comment tu fais Et euh, qu'est-ce qui
1: qu se passe Par exemple, en troisième, je commence l'année avec euh, l'autobiographie, l'écriture mmh. de soi. Oui. Et c'est toujours l'occasion, en fait, de s'interroger sur qui on est, sur euh, ce qu'on a en termes de représentation. Mmh. J'ai utilisé longuement Barbara Pravi pour euh, lancer la séquence. J'ai aussi utilisé Di de Preto, oui. en fait, des artistes qui sont euh, très engagés malgré tout et qui interrogent les stéréotypes. Et après, euh, j'ai aussi utilisé, euh, là, cette année, Oshi mauvais rêve ouais. qui euh, du coup a permis de parler aussi sur l'homosexualité et du coup mm -hmm. euh, partir sur leur représentation et en fait la réalité c'est que euh, parler des stéréotypes de genre avec les élèves c'est jamais difficile de lancer le débat parce que euh, en un rien de temps ils peuvent lancer ah le sale PD ah nanana, bah, nanana. Oui, évidemment. la seule difficulté surtout quand on est cuir c'est de leur laisser une place pour s'exprimer. Ouais, bien sûr. Et du coup, accepter d'entendre... Des choses homophobes. Des, euh, des propos qui sont homophobes. Mais à ce moment-là, faire des rappels à la loi n'est pas ce qu'il y a de mieux. Parce que si tout de suite, on, me, on, on dit « Ah, t'as dit ça, tu vas être puni », ils vont juste...
0: Se braquer. Euh,
1: cacher ce qu'ils pensent. Mm -hmm. Du coup, j'ai plus tendance à leur laisser un peu s'exprimer entre eux, diriger un peu le débat... De loin, et c'est à la fin, quand il reste euh, 5-10 minutes, que là je reprends le débat en main, que je déconstruis un peu ce qui a été dit mm -hmm. en leur disant que je vous ai laissé parler. Maintenant je vous dis ce qui a été dit en leur disant bien que euh, là vous dites ça, sale PD, sale ceci, sale cela, nanana. Mais vous ne savez même pas si euh, dans cette classe il y a des gens qui sont concernés par ça. Mm -hmm. Et la réponse généralement c'est mais il n'y a pas de mots ici. Euh, c'est qui est voilà. statistiquement
0: pas possible.
1: Euh, et je leur dis, euh, bah, si ça se trouve, il n'y en a pas. Mais imaginons qu'il y en ait un et qui ou une qui, là, ne, ne s'est pas encore révélée. Il se construit déjà à travers des représentations négatives. Parce que quand on est cuir on commence par se construire à travers les insultes. Mmh. C'est les premières représentations de gens qu'on a. Et surtout des insultes qui sont jamais propres, puisqu'on ajoute aussi le sale. Ouais. Et en fait, l'intérêt pour moi, c'est d'avoir ce temps où ils ont pu parler et ils ont pu exprimer ce qu'ils avaient à dire et du coup ils ont pu avancer. Et après, euh, d'avoir aussi euh, ce temps, dix minutes à la fin, de dire justement aux personnes potentiellement cuires de la classe Je suis là, je vous ai entendu. Oui. Je sais que vous existez, je sais que vous n'êtes pas des monstres, je, ne sais, pas, je sais que vous n'êtes pas sale. Ce n'est pas parce qu'il y a des jeunes là qui se trompent que ça veut dire que ça vous définit. Et je pense que ce moment-là est important. Je trouve que ce débat est plus facile à mener avec euh, des troisièmes qui ont une pensée déjà ouais. plus construite. Euh, mais parfois, euh, je dois aussi euh, interroger un peu ça avec les sixièmes parce que... Euh, il y a des moments où le sujet vient il y a des moments où euh, on en parle rapidement parce qu'ils disent monsieur mais vous portez du vernis c'est pour euh, c'est pour les femmes ouais. euh, ceci cela puisque il m'était déjà arrivé d'arriver maquillé au collège mm -hmm. etc., etc et du coup ça interroge leur représentation de genre il m'est déjà arrivé en fin d'année pour euh, puisque je fais des films avec les élèves qui sont projetés après dans un cinéma et que de d'y aller avec mon compagnon donc euh, ça suscite des questions et j'essaie de ne jamais fuir les questions justement pour euh, que euh, les élèves aient aussi euh, une une vision en fait mm -hmm. du monde cuir qui ne soit pas, en fait, euh, quelque chose de lié au super méchant, au vilain, ou quelque chose qui soit aussi lié à un parcours traumatique dur ouais. et, et violent, puisque souvent, euh, dans les films, c'est ce qu'on met aussi en avant. Ouais. À part la fabuleuse série qui s'appelle Heartstopper, Mais, ah, que j'adore, <rire> qui, euh, qui donne à voir euh, le monde queer sous oui. euh, c'est un jour bienveillant où euh, les personnages euh, <rire> qui sont tous entourés de cuir. <rire> voilà. Et ils ne sont pas que cuir. Ouais. Ils ont aussi une identité autre et c'est ça qui, euh, qui me plaît dans cette série. Mmh. Et je pense que euh, le monde a besoin de plus de, gens de, de ce genre de représentation ouais. positive. en fait.
0: Bien sûr, bien sûr. Non mais Je comprends et je trouve que ton euh, travail est, est important et est super euh, intéressant. Mais c'est vrai que euh, ça doit être épuisant de... Du coup, euh, devoir con euh, constamment aller vers l'adversité finalement. Et je ne sais pas si ce serait pire, enfin tu peux me dire si ce serait pire de le faire au lycée qu'au collège, je ne sais pas.
1: Alors, je n'ai jamais ouais. travaillé au lycée pour le coup. Au lycée, je pense que euh, ça peut être beaucoup plus euh, facile, mais mmh. ça c'est euh, d'un point de vue totalement extérieur parce que justement, il y a cette capacité à maintenir un dialogue, mmh même quand euh, et, cette, et cette capacité à écouter. Parce qu'en fait, on a tendance à sous-estimer la capacité euh, d'écoute des adolescents. Ouais. Parce que la plupart du temps, il y a des adultes, quand ils ont une, euh, un avis qui est tranché, ils restent tranchés jusqu'à la fin. Alors qu'un adolescent, ils ont une expression qui est dans la représentation. Parfois, on leur dit des trucs. On a l'impression que ça ne les touche pas. Et après, euh, il y a des élèves qui viennent euh, me revoir plusieurs années après, tout a basculé, en fait. Oui. Et ils disent que, oui, justement, ce moment de bascule a eu lieu lors de mes cours, etc., etc. Et en fait, c'est difficile de juger de l'impact qu'on a sur euh, les élèves, parce qu'ils sont en perpétuelle construction. Et du coup, entre ce que nous, on dit et ce qu'eux, ils perçoivent aussi d'autres événements extérieurs, à savoir, en fait, ce qu'ils vont retenir. Mais toujours est-il que c'est un combat qui ne me dérange pas de mener euh, année après année, parce que euh, je crois que je me suis sentie euh, tellement mal ouais. durant mes années lycée que je n'ai tellement pas eu de représentation euh, mmh. de figure cuir que euh, pouvoir offrir ça à des à des jeunes c'est aussi euh, comme une bénédiction pour moi
0: ouais. quoi. <rire> ouais, je comprends totalement mais écoute je sais pas du tout parce que de toute façon je suis pas prof je je fais juste par rapport à mes euh à mes propres euh, représentations et ce que j'ai pu voir, enfin euh, ce que j'ai pu expérimenter au lycée et au collège. Mais, euh, mais de toute façon, je pense que le, le rapport est différent, vu que toi, tu es un prof, du coup, tu as un rapport euh, d'autorité, de, euh, de par ton âge, et aussi bah, ta position, alors que moi, mon expérience du lycée, c'était quand j'étais aussi lycéenne, et du coup, les rapports, quand on a pu avoir des débats, etc., étaient toujours... Euh, comment dire, assez inégaux. Enfin, égaux dans le sens où on était tous les deux élèves. Mais j'ai l'impression qu'il y avait quand même ce truc de... Euh, tu sais, les garçons qui euh, parlent par-dessus tout ce que les filles peuvent dire, etc., etc., tu vois. Mais en tout cas, c'est juste mon expérience en tant que femme, enfin que jeune fille. Vas-y, tu veux Alors, dire quelque chose Rien n'a changé. <rire> rien à... rien... Les... Évidemment, rien n'a <rire> changé. <rire> de...
1: à... Après, il euh, y a aussi euh, un souci. C'est que je suis parfois plus enclin à parler euh, de tout ce qui est identité cuir aux élèves mm -hmm. euh, ou tout ce qui est euh, discrimination avec les élèves ouais. plutôt que de la misogynie à proprement parler. Ouais. Parce que, en fait, parfois, euh, quand on parle de misogynie mm -hmm. et que du coup, on essaie de déconstruire avec des garçons, mm -hmm. ce qu'on a plus tendance à faire, c'est renforcer en fait, la misogynie. Parce ouais. qu'en fait, euh, j'ai constaté qu'après, euh, les jeunes garçons ont ce sentiment, ah ouais, on est dans un monde qui est à notre pied, c'est nous qui commandons. Ouais, d'accord. donc <rire> en fait, c'est quelque chose que moi je n'arrive pas à faire mm -hmm. avec les élèves et que du coup, euh, plutôt que de le faire mal mm -hmm. et de renforcer quelque chose de malsain, je préfère en fait passer par des biais détournés. J'essaie euh, souvent de prendre des auteurs femmes et c'est vraiment pas facile parce qu'il n'y en a pas de temps. Mmh, il ouais, n'y euh, en a pas de temps qui sont mises en avant, en fait. C'est mmh. plus ça, il n'y en a pas de temps qui sont mises en avant. J'essaie de, de passer par des représentations, euh, des figures féminines. Parfois, euh, je leur donne des, euh, des, des exposés ou des recherches à faire euh, sur certaines femmes qui ont marqué l'histoire et pourquoi. Et en fait, plus... en fait euh, le travail que j'essaie de faire pour lutter contre la misogynie, plus que de tenir des discours, c'est euh, de mettre en avant en fait euh, de plus de parcours féminin que ouais. de, par de parcours masculin. Donc effectivement, je, je crée un peu cette forme d'inégalité. Et après, on pourrait me reprocher de passer à côté euh, de certains classiques, puisque quand on fait euh, ces figures-là, forcément, on n'en fait pas d'autres.
0: Ouais, mais après, qu'est-ce que ça veut dire classique <rire> Qu'est-ce que ça veut dire classique finalement
1: Oui, mais justement, bah, je, je préfère me détourner. Du classique, parce que pour moi, la, la culture, c'est offrir aux élèves moyen de penser. Mm -hmm. Après, qu'on oublie, qu'on oublie en fait qui a dit quoi, c'est pas important du moment que tu as retenu la leçon. Ouais. Et donc, c'est pour cela que je me, je me détourne des dix classiques. Je reste classique quand même, malgré Merci. tout, parce que je suis un enseignant, je j'ai baigné là-dedans. Ce serait fou de dire que j'innove et que je sors des auteurs que personne ne connaît. Mmh. Mais euh, j'essaie quand même euh, d'apporter euh, euh, une plus grande touche en fait euh, de présence féminine mmh. dans l'inconscient des élèves euh, sans leur dire « Voyez, elle, parce que c'est une femme, on doit l'admirer. Ouais, » Parce que parfois, justement, le problème quand on fait de, euh, des choses à volonté féministe, c'est ouais. que on nie l'identité de la femme mmh. parce que c'est une femme. Ouais. Et, et ça, c'est ce que je veux éviter. Et comme je ne sais pas le faire...
0: <rire> <You know. rire> je ne le fais pas. Non, mais je comprends totalement. Et, euh, et ça me fait aussi euh, bah, réfléchir sur euh, les, les écrits que j'ai pu étudier à la fac, mais aussi au lycée, au collège, etc. Et qui ont énormément changé parce que, en gros, euh, euh, moi, je donne des cours de français. Voilà privé euh, à des à des élèves et c'est vrai que je me suis... du coup à cause de ça je me suis replongée sur le programme du bac de français de 2022 et 2023 j'étais là en mode wow, bah du coup il y a des dames enfin il y a des femmes, euh, des femmes, des autrices au programme ce, que je... ce qui n'était pas le cas en tout cas si je me souviens bien quand moi je passais mon bac de français et euh, mon bac de littérature du coup euh, en terminale parce que c'était encore un truc à l'époque et c'était vraiment pas du tout le cas enfin, genre, on avait que des classiques d'hommes si je me souviens bien j'ai l'impression que je, suis... je me trompe pas je, je pense pas que je me trompe. Alors, euh... Je pense que tu as raison.
1: Et moi-même, j'ai été étonnée. Il y a eu des, euh, des autrices, justement, ouais. que euh, j'ai découvert euh, là, euh, mm -hmm. avec euh, ce programme. Ouais. Quand j'avais vu ça, je me suis dit « Ah, c'est bien qu'il y ait du changement. »
0: Ouais, bien sûr. Non, mais c'est bien, tu vois. L'élève que, euh, que j'ai en ce moment... Lui avait déjà, du coup l'année dernière et cette année, euh, deux profs différentes, pour le coup, avaient euh, fait euh, au moins un cours sur euh, les autrices, en général, tu vois, après, mis à part les autrices qu'il y avait euh, dans le programme, mais euh, les autrices sur euh, les écrits de, de femmes, etc. Et je trouvais ça super intéressant. Après, c'était des, des profs euh, femmes, donc ça ne m'étonne pas qu'elles aient fait, euh, on va dire, l'effort entre gros guillemets, mais voilà, en tout cas, l'attention euh, qu'elles aient prêtée dans ce, dans ce cours-là, et euh, dans les autres textes qu'elle a pu euh, proposer mais aussi ça me fait penser à mon euh, un cours que j'avais eu sur l'autobiographie auquel j'avais pas vraiment pensé avant que tu t'en parles tout à l'heure on avait eu deux écrits de femmes donc on avait pu étudier euh, Simone de Beauvoir et Annie Ernaux sur euh, les autobiographies et euh, c'est vrai que, je, je sais pas, moi je me suis dit, ah bah ça coule de source, <rire> bon, on fait des autrices féminines, euh, c'est pas grave, tu vois. Alors qu'en fait, ils auraient pu totalement prendre des autobiographies d'hommes, enfin il y en a tellement, j'imagine, mais euh, c'est vrai, pour, pour ce, pour ce cours-là, on avait pris que des femmes, et je trouvais ça super intéressant, même si j'ai euh, pas réussi cette matière-là. <rire> mais... <rire> J'ai pas validé, mais <rire> oui, si, 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 j'ai validé en rattrapage, mais j'ai validé cette matière. Mais oui, c'est tout, tout ce truc de ça évolue au fur et à mesure, et du coup, je comprends que j'ai envie de euh, euh, passer au-dessus certains classiques parce que j'ai l'impression que de toute façon, euh, si, si par exemple mon prof l'avait fait, euh, ma prof l'avait fait quand j'étais au lycée, ça aurait, ça aurait été genre, on va dire, un scandale, alors que euh, dix ans après, ça aurait été totalement normal puisque euh, ces œuvres-là auraient été rajoutées. Euh, au programme du bac, en fait, finalement. Donc, euh, voilà, c'était juste une, une gros, un gros laïs pour euh, <rire> parler des autrices féminines. Des autrices... Pourquoi j'aurais Des autrices féminines. Des autrices tout court, voilà.
1: Non, mais euh, je comprends parfaitement. L'éducation au féminisme ne doit pas être faite que par des profs femmes. Ouais, bah oui. Parce que sinon, justement, il euh, y a le discours qui dit euh, c'est les femmes qui veulent renverser euh, ouais. euh, euh, le patriarcat. Alors mettre à mal le patriarcat, oui, mais pas le renverser, pas mettre en place... Okay. Enfin, euh, je doute que les féministes mm. veuillent mettre en place le matriarcat.
0: Il <rire> y en a certaines, oui, hein, de, écoute, si... Oui, non, mais
1: certaines, peut-être, mais mm. je veux dire, pour moi, le féminisme, de manière générale, c'est l'idée vraiment d'égalité. Mais le, le souci, c'est que euh, l'égalité, là, pour, pour l'atteindre, en termes de représentation, il y a encore beaucoup de chemin à faire.
0: Bah oui, <rire> oui, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Mais euh... c'est compliqué. <rire> c'est très compliqué, mais je pense que qu'on n'aura absolument pas le temps d'en parler euh, dans, pas dans le podcast aujourd'hui, même dans tous les podcasts que je pourrais faire. Mais euh, je voulais revenir sur, euh, sur ton nom. Pourquoi Média Est-ce que tu veux nous expliquer
1: Je vais essayer d'être bref. Mmh, Vas-y. Mais en gros, euh, l'image qu'on retient de Médé, la sorcière, c'est euh, une femme qui a tué ses enfants, qui a tué son frère, et qui a tué, qui a tué, qui a tué. Mmh. Quand on regarde son histoire, son parcours, à la base c'était une princesse qui a tout abandonné par amour pour Jason et qui euh, se retrouve sans rien. Petit à petit, en réalité, toutes les morts, euh, tout, tous les meurtres qu'elle a commis, c'est des morts symboliques et qui fait qu'elle ne peut plus retourner en arrière. Et euh, lorsqu'elle commet l'irréparable en tuant ses enfants, c'est le symbole de mère en fait qu'elle tue aussi, et euh, ça a été un peu, pour moi, la première figure féministe, non pas parce qu'elle tue ses enfants, mais parce qu'en fait, elle refuse en fait tous les rôles que la société confie à une femme. Ce qui est triste, surtout, c'est que, euh, durant toute la pièce de théâtre, Médée demande juste à ce qu'on lui retourne son mari. Du coup, si on lui rend son mari et que, du coup, c'est son droit... Aucun mal ne sera fait à personne. Mais sauf qu'elle parle à différents interlocuteurs qui ne l'écoutent pas. Ouais. C'est systématiquement des hommes qui euh, nient sa parole. Et euh, à un moment donné, il euh, y a cette réplique qui me marque dans la pièce de Max Rouquette, là, où, elle, euh, où on lui dit euh, qu'ici, nous ne sommes que des étrangers et tout étranger a pour devoir de, de s'incliner devant la loi et le roi du pays. Ouais. Et, euh, à quoi elle rétorque, étranger nous le sommes pour la Terre entière. Mm. Et après, elle continue en mode euh, euh, est-ce qu'on n'est pas la jeunesse parmi la vieillesse, mm. la force parmi la, euh, la décrépitude Et euh, en fait, elle fait une suite d'énumérations pour montrer que, euh, quoi qu'il en soit, on sera étranger. Mm -hmm. Mais si on accepte de ne pas se faire entendre parce qu'on est étranger, c'est comme renoncer à vivre, en fait. Le fait qu'elle tue ses enfants c'est un acte euh, qui interroge, en fait, sur les limites de ce qu'on peut faire pour se faire entendre. La réalité, c'est ça. Si elle n'avait pas commis cet acte, en fait, elle aurait été l'une des épouses épleurées tant oubliées. Et comme il y en a euh, mille, puisque Jason, qui a conquis la Toison d'Or, avant Médée, avait une autre épouse... Euh, Idrymsil <rire> yes. et euh, personne <rire> ne se souvient de son nom mm -hmm. en même temps qu'il se souvient de Idrymsil c'est trop dur. Et il y a beaucoup de femmes dans la littérature comme ça qui sont oubliées, qui ont juste pleuré leur mari en fait. Et du coup elles ne sont pas elles ne sont pas devenues euh, une figure emblématique justement parce qu'elles n'ont rien commis d'atroce.
0: D'accord. OK. Et du coup c'est pour ça que tu as choisi Médéa
1: <rire> J'ai choisi euh, Médé parce que euh, Médéa parce que euh, je me suis toujours senti un peu étranger au monde, en fait. Euh, pendant longtemps, je n'ai pas trouvé euh, des personnes qui euh, ouais. me ressemblaient. Parce que j'ai eu en fait, ce problème où euh, je ne me sentais pas forcément homme, mais je ne me sentais pas forcément femme non plus. Mmh. Je me disais bien que j'étais euh, quelque part entre, mais ce quelque part, je ne l'ai jamais vu. Ouais. Et donc, en fait, je me sentais euh, vraiment unique en mon genre. Tort. Euh... <rire> en fait, cette figure de Médée qui, pour moi, euh, représentait en fait euh, tous ceux qui étaient mis de côté dans la société, tous ceux qu'on ne voulait pas écouter, c'était une figure qui me parlait et à laquelle j'arrivais à m'identifier et même si, encore une fois, ça reste une figure de super méchant <rire>
0: Oui, c'est sûr. Ouais, toujours, on revient à ce super méchant. Après, j'ai pas l'impression que ce soit un super, super méchant qui <rire> va m'aider. Je ne je sais pas, je... peut-être que c'est mon euh, cercle ou en tout cas ce que je vois sur Internet, mais euh, j'ai l'impression que en, en tout cas en ce moment, on, on essaie de redonner euh, ses fleurs à m'aider mmh. et aussi à... J'ai oublié son nom. <rire> comment s'appelle Celle euh, qui a euh, les serpents euh, Méduse. Méduse, ah. euh, Méduse aussi. Euh, mais oui, <rire> comment j'ai pu oublier ça <rire> anyway, <mais rire> En gros, j'ai l'impression qu'en ce moment, on, euh, sur Internet, euh, en tout cas dans les milieux un peu féministes, on redonne euh, les fleurs où, à Médée, en tout cas ces figures de femmes de Médée, euh, de euh, Méduse, mais aussi... Euh, et, de désacraliser aussi de, le, la figure de Perséphone et je sais pas si c'est vraiment euh, très intéressant par rapport à Médée ou à Méduse son bah. truc à elle mais en tout cas ouais, c'est vrai qu'il y a toute cette déconstruction par rapport à ces figures euh, féminines de euh, la... la... <rire>
1: la, <rire> mythologie la, mytholo la mythologie antique parce que il y a une contamination ouais. des deux en fait bah, oui, deux. et euh, en fait euh, Méduse c'est extrêmement intéressant en oui. fait, dans le, euh, puisque souvent on oublie que Méduse était une très belle femme mm. et que euh, en réalité euh, elle a tiré les hommes et que euh, c'est Athéna, donc déesse de l'intelligence. Si on revient au combat de l'intelligence de la beauté, <rire> tout est lié. <rire> c'était là, c'était là, c'était là. Oh, mon Dieu. Donc je passe un peu les détails avec euh, euh, ce qu'on a accusé de deux mesures par rapport à Méduse, mm -hmm. mais en gros du coup euh, Athéna qui a été piquée dans son ego a fait de a transformé tout ce qui attirer les gens vers Méduse ceux qui allaient l'éloigner puisqu'elle mmh. était réputée d'avoir de si beaux cheveux qui se sont, so qui sont so changés en serpents ouais. elle était réputée d'avoir un regard pénétrant qui te saisissait l'âme et qui du coup euh, te captivait pleinement bah, maintenant c'est un regard qui te... Te, ouais. te te transforme en pierre et du coup en fait c'est vraiment euh, faire de ce qui était sa beauté mmh. un, des traits monstrueux en fait et euh, il n'y a que des représentations, en fait, euh, comme ça, euh, mmh. de, la, de la femme, en fait, euh, où c'est horrible, où euh, tout ce qui est du côté du féminin est dangereux. Ouais. Euh...
0: Toujours, <rire> toujours. On ne s'arrête jamais euh, de, <rire> de retourner à ça, mais oh, quel merveilleux <rire> retour au, pré au, présent, au début du, du podcast. Est-ce qu'on euh, est qu n'arrêterait on pas l'enregistrement Parce qu'il est déjà, euh, on a déjà enregistré pendant 1h14, et <rire> moi je vais me tuer sur le montage si, je, si on continue. On En vrai, il y a tellement de sujets mmh. à aborder, mais je pense que sinon ce sera un épisode tellement pas digeste pour les gens, ce mmh. tellement d'informations. Mais en tout cas, j'ai beaucoup apprécié euh, avoir ta perspective de professeur et tout ça et tout ça et tout ça. Euh, mais euh, attends, déjà on va faire un dernier, euh, dernier sujet et ensuite on va faire la dernière question et ensuite on va conclure pour <rire> de vrai. Mais, euh, mais c'est vrai que c'est rare que. Enfin, euh, c'est rare. J'interviewe peu souvent. Euh, des hommes des noirs pour une raison que je ne <rire> euh, <rire> euh, des hommes noirs sur ce sujet là et du coup je voulais revenir sur le sujet de la beauté et de la représentation euh, physique on va dire par rapport à ça et toi euh, que, comment tu te sens par rapport à ton corps comment est-ce que tu l'acceptes, est-ce que tu te trouves beau est-ce que tu es neutre par rapport à ça comment tu sais ça se passe
1: alors euh, pendant longtemps je me trouvais pas beau mm -hmm. En vrai, c'est vraiment dans le regard de mon compagnon, j'y reviens encore et encore, qu'en <rire> qu en fait j'ai fini par voir un peu la beauté qu'il voyait en moi. Mm -hmm. Parce que j'ai toujours trouvé mes déapotentia belles, mm -hmm. même quand j'avais un maquillage dégueulasse. <rire> <rire> toujours. Mais euh, aussitôt que euh, j'étais euh, sans maquillage et sans phare, euh, j'avais l'impression que je ne me reconnaissais pas. Pour le drag, je me suis mis à me raser un peu les sourcils. Et moi, j'avais des sourcils, plus je me trouvais beau. <rire> Et en fait, ouais. le, le truc, c'est que euh, je, je, je crois que euh, là où j'ai du mal à me trouver beau, mm -hmm. c'est que euh, je, je n'ai jamais, je ne me suis jamais penché sur la question de ce que je pouvais trouver beau chez un homme. Autant, mm -hmm. je suis attiré par les hommes. Mm -hmm. Par exemple, j'ai pas d'acteur que je trouve beau. <rire> okay. Parce que moi, l'attirance que je peux avoir pour un homme, c'est Lié à sa personne, à sa personnalité, à tout ce qu'elle dégage en fait. Et je crois que j'ai pas vraiment de critères physiques. Le fait de pas avoir de critères physiques fait que euh, je me sens en dehors des critères de beauté. Alors mmh. que aussitôt que je euh, me mets en drague, là je rentre dans des critères que je peux avoir de beauté en fait. Okay. J'ai jamais sexualisé la femme. Mmh. Mais j'ai toujours idéalisé, en fait, la beauté féminine. Et ne serait-ce que retrouver des traces euh, du de féminin, ça mmh. a suffit pour que je trouve ça beau, en fait. Je ne sais pas si j'étais claire. Non,
0: <rire> si, si, tu as été très claire. Je voulais juste rebondir sur un truc que tu avais dit sur euh, la difficulté de trouver des choses euh, belles ou en tout cas attirantes chez les hommes. Je pense que, enfin, en tout cas, pour moi, ça a résonné parce que ça m'est arrivé aussi au début euh, de tout ce qui était dating, etc., je trouvais des hommes beaux, mais je ne savais pas euh, ce qui, pour moi, m'attirait particulièrement, et c'est vraiment un travail que je fais euh, personnellement sur, euh, sur les hommes, en me disant, ah, ça j'aime bien, ça j'aime pas, etc., etc., etc. Enfin, il y a plus de j'aime bien que j'aime pas, tu vois, évidemment, <rire> mais, enfin, euh, non, mais, <rire> sans dire, il y a, y, a, y a tellement de choses, on va acheter <rire> y compris leur physique. Mais, euh, mais c'est vrai que, en fait, je pense que c'est le manque de, on va dire, de sexualisation des hommes, le... Euh, le manque de female gaze peut-être qui fait que dans les représentations des hommes qu'on a, on n'a pas forcément, euh, en tout cas maintenant oui, plus qu'avant, on n'a pas forcément d'hommes euh, aussi beaux que des femmes sont belles. Je sais pas si ça fait du sens ce que je veux dire, mais on a beaucoup de critères de beauté pour les femmes où on peut toujours facilement catégoriser euh, une femme en se disant « Ah, elle est mignonne ». Elle, elle est genre euh, superbe, elle est magnifique, elle est sexy, elle est charmante, etc. Enfin, il y a toujours plein d'adjectifs pour qualifier une femme, alors que pour un homme, c'est juste, ah, il, il est beau, il est charmant. Bah, il en est fait,
1: le truc, c'est que euh, moi, je trouve que euh, pour les hommes, c'est tout de suite plus euh, cadré ouais. en termes de mode et de, de style vestimentaire. C'est mmh. beaucoup plus... Euh... Moi, j'ai l'impression que c'est parce que quand on voit des femmes, il y a des silhouettes qui peuvent varier, il y a des formes de, de mmh. robes, de, de pantalons, de shorts, il y, y a beaucoup de choses qui peuvent faire qu'on euh, va se dire ah ça attrape le regard, il y a le maquillage, il y a les bijoux, y a, je trouve qu'il y a beaucoup de, mmh. de choses pour mettre en avant, alors que euh, la beauté de l'homme est beaucoup plus brute en fait, ouais. euh, est censée être beaucoup plus brute. Du coup, tout le monde prône le naturel, mais j'avoue que euh, moi, j'aime bien les ornements et les artifices, et c'est peut-être pour ça. Mmh. Et à tel point que euh, moi-même, je me suis euh, surpris à euh, finir par penser aussitôt qu'un euh, homme qui euh, fait attention à ce style, qui met du maquillage ou autre, il est cuir. Mmh. Et du coup, ça, c'est euh, quelque chose sur lequel j'ai essayé de travailler. Parce que du coup, j'ai eu justement. Euh... Bah, justement, là, j'ai un ami euh, mm. qui est hétéro et tout, qui euh, n'hésite oui, pas bien. à porter euh, du, du ouais. maquillage, qui euh, met du vernis. Je lui demande du vernis pour mon drag. Ouais, euh, ouais, ouais, ouais. Et, et, et du coup, en fait, je trouve que le fait que les hommes mm. hétéros de base n'ont pas accès à euh, différentes silhouettes dans les ça. vêtements, à différents euh, bijoux en vrai puisque les bijoux des hommes ça reste très simple, bah oui. euh, ou même le maquillage doit être très naturel, euh, si, invisible. Mais si, euh, non, non, puisque par exemple les acteurs, ils en ont forcément. Oui, en ont forcément. Mais du coup, euh, mais ça hommes, fait euh... toujours naturel.
0: Ouais, mais les hommes lambda <rire> n'en ont pas, tu vois. Voilà, c'est ça. C'est ça, alors que les, une femme lambda a du maquillage. Mmh. Euh autant ou un, un peu plus que des femmes qui passent à la télé. Tu vois ce que je veux
1: dire Alors, je sais pas s'il y en a plus ou euh, si c'est euh, la manière de le poser. Parce non, que, c en fait, oui, c'est souvent la manière de le poser. Et, hein, ouais. et, et je crois que ça aussi, c'est un gros problème parce que du coup, on se fait nos critères de beauté sur des gens qui euh, se font maquiller par des professionnels ouais. et du coup, le maquillage naturel, ouais. entre guillemets, qu'on n'arrivera jamais à retrouver dans la vie réelle, on se dit... Ah ouais, mais comparé à telle, telle star, euh, c'est fat. Bah, non, c'est juste pas la réalité.
0: Oui, c'est sûr. Si on pouvait tous avoir notre maquilleuse, coiffeuse euh, perso, ouais. évidemment, ce serait <rire> génial, mais ce n'est pas, pas le but. Et je pense que ce serait très chiant, ça, si on était tous. Euh parfaitement maquillée. Euh...
1: Alors, ceci dit, moi, j'aimerais bien. Donc, euh, s'il y a un maquilleur, mais... <rire> euh, coiffeur, bénévole, gratuit, euh, qui veut bien s'occuper de ma beauté de tous les jours, n'hésitez pas. Un petit glam,
0: <rire> un petit glam avant d'aller en cours. <rire> non, mais par rapport aux, aux hommes, leur beauté un peu plus abrupte et tout ça, qui est qu'un seul cadre, quand tu pas ce cadre, qu'est-ce que tu fais Tu vois ce que je veux dire en tant que femme Genre quand t'aimes pas forcément les mecs qui rentrent dans ce cadre, qu'est-ce que t'es censé faire Parce que finalement il y en a pas. Bon, là, comme je... je répète encore une fois, il y en a beaucoup plus. En plus on est à Paris. Voilà, enfin, il y a beaucoup plus de différents types de masculinité qui sont euh, plus assumés que par exemple si on était en campagne ou euh, dans d'autres endroits qui sont un peu plus euh, machistes, etc. Tu vois. Même si ce sont des grandes villes. Et du coup, euh, bah quand tu, quand t'aimes pas ça. Bah, qu'est-ce que tu es censé faire Parce qu'en soi, finalement, si on disait que, par exemple, le type euh, populaire des femmes, ce serait genre euh, une Kim Kardashian, mais ça ne change pas le fait que euh, tu as toujours des Anathaway, tu as toujours euh, des euh, Marion Cotillard dans le monde, tu vois, qui sont d'autres types de femmes qui sont très belles, mais qui ne sont pas Kim Kardashian, et qui réussissent à avoir, on va dire, de succès les, du succès avec les hommes, même si c'est pas euh, un goal en soi. Mais là, on parle de beauté. Alors que, euh, pour même pour Hollywood ou pour le cinéma français, tu auras souvent le même type d'homme qui sera présenté. Et du coup, ça, ça réduit le, comment dire, le spectre de l'attirance, quoi. De se dire qu'est-ce que aimes vraiment chez un homme, c'est compliqué. À un certain moment, euh, quand t'es pas forcément attiré par le type qui est présenté comme le truc populaire. Mais ça, c'est juste euh, moi qui, qui me plains. Mais, <rire> euh, alors
1: je comprends tout à fait, mais après je pense que euh, malgré tout la société est en train mmh. de changer, oui, bien Et sûr. pour le mieux, et que du coup il euh, y a de plus en plus d'hommes euh, mmh. qui sont enclins à remettre ça en cause, oui, bien sûr. parce que du coup euh, j'évolue dans un monde euh, malgré tout avec euh, des amis mmh. euh, fortement hétéro-exigeants, si, c'est que le cercle d'amis que je me suis choisi avec le temps. C'est des amis euh, qui sont euh, très ouverts mmh. aussi sur la question, qui sont prêts à euh, changer euh, plus facilement de style, qui sont... Euh, euh, par exemple, j'ai un ami... Facilement, il a mis une robe, quoi. Ouais. Et, euh, et du coup, à un moment donné... Euh, il, est, il y avait son mariage cet été et on parlait potentiellement euh, du mariage que je pourrais avoir avec mon compagnon parle, euh, on dit que bah, le thème ce serait forcément ex drag -bango -ba baganza ouais. donc en drag, tout le monde en drag cet ami parle tout de suite du drag qu'il veut avoir ouais. parce que du coup euh, forcément on l'a plongé dans la sphère euh, drag race mmh. euh, of <rire> il regarde euh, tous les drag race ouais. maintenant, bien que hétéro cisgenre si et tout il accepte euh, de s'ouvrir de nouveaux styles.
0: Mmh. <rire> bah oui, non mais ça s'ouvre, ça énormément et c'est génial, c'est ce qu'on aime avec cette société. Mais après quand, enfin encore une quand fois, genre on est, est dans, on est dans on <rire> est dans tu sais dans un microcosme, moi. énorme microcosme de millions de Parisiens, mais tu sais on est quand même dans Paris donc évidemment c'est plus facile. J'ai l'impression d'assumer ce genre de ce genre de choses. Qu'est-ce qu ce genre d'avis
1: Je suis vraiment persuadé de ça, en fait. Ouais. Parce que euh, moi, après, bientôt, je vais euh, quitter la région parisienne l'année prochaine. Okay. Je me dis bien que euh, tout ne sera pas aussi facile mm. que la région parisienne. Parce que la réalité de la région parisienne, c'est qu'on se fond dans la masse. Mm. Il y a tellement de personnes qu'on euh, ouais, peut sûr. facilement euh, vivre une fantaisie à un moment T sans être catégorisé. Ouais. Tandis que, par exemple, là où je viens à La Réunion, tu sors une fois avec des bretelles argentées, des cheveux rouges, <rire> et ça y est. <rire> tu es le gay de Terrain-Lisa. et, euh... <rire> et ben, ça a été mon cas. Pendant... Voilà. Et, et du coup, après, il n'y a plus de retour en arrière possible. Ouais, ouais. Et donc, je pense que euh, ce côté euh, où tout le monde se connaît dans des endroits plus reculés, ouais est aussi un frein à l'expérimentation et euh, aux, ex aux expérimentations de, de l'expression de genre, en fait. Ouais. Et je pense qu'en cela, on a beau dire beaucoup de mal sur euh, Paris et sa région. Paris est une <rire> grande terre d'accueil pour les cuirs. <rire>
0: oui. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. C'est absolument vrai. Mais bon. Non, on va conclure parce que ça fait un petit moment qu'on enregistre et euh, du coup, je vais te poser la dernière question euh, que je pose à tout le monde qui est une chose que toutes les femmes devraient savoir sur les hommes, selon toi. Ça peut être sérieux ou trivial, etc.
1: Alors, pour moi, une chose que toutes les femmes devraient savoir sur les hommes, mm -hmm. c'est que la limite n'est pas aussi claire qu'on le pense, en fait. Et qu'on devrait avoir euh, des expressions de genre beaucoup plus euh, poreuses. Mm -hmm. Puisque moi, les expressions euh, masculines que j'ai vues dans mon quotidien, c'était euh, dans des femmes. Et pourtant, ça reste des femmes. Et euh, elles n'en sont pas moins femmes parce qu'elles peuvent avoir des, des expressions masculines, en fait.
0: D'accord. OK. Merci beaucoup. Bah, écoute, Mélia, merci beaucoup d'avoir participé à ce podcast. Et puis, euh, d'avoir passé une heure et demie avec moi. Est-ce que... Euh, je ne sais pas, tu as des dates à annoncer, euh, des trucs à annoncer pour le pour le futur.
1: Alors, j'ai des choses à annoncer, mais je mais pense que le plus simple, c'est de suivre Media potentia sur euh, Instagram. C'est ça. Et euh, merci à toi de m'avoir reçue <rire> et d'avoir subi euh, toute euh, ma désarticulation.
0: C'était un plaisir. Je sais pas si la kéenne du montage va adorer, mais en tout cas, c'était un plaisir pour moi.
1: <rire> la kéenne du montage va détester. Bah... Ça, je le sais. <rire> On, verra
0: bien. On verra bien dans quel état elle sera dans le futur. Mais en tout cas, merci beaucoup et puis on se dit euh, tous à la, prochaine. Voilà. à la prochaine. Bye bye. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin. Si vous avez aimé ce contenu, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts, Spotify ou toute autre application de streaming podcast. Suivez l'actualité de genre sur Instagram at genre -du -bas, les podcasts À la prochaine.